0: Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Bienvenidos un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Hoy tenemos con nosotros a Daniel De Valle, CEO de Epsilon Technologies, para hablar del panel Epsilon Icarus Analytics eh, de top CEOs de España en LinkedIn 2023. Eh, bienvenido, Daniel.
2: Buenos días, muchas gracias por vuestra invitación, Juan Manuel.
1: Bueno, eh, Daniel, eh, este panel que, que hacéis sobre los eh, top CEOs en, en España, eh, evidentemente eh, me gustaría saber primero cómo se ha hecho, cuál es vuestra metodología, cuéntanos.
2: Mira, te cuento. Eh, es un panel, un estudio, que monitoriza los 209 CEOs de España en LinkedIn. Eh, es un rendimiento anual, desde enero hasta finales de octubre, y en él se monitoriza la cuota de atención de los CEOs en la plataforma LinkedIn, que, como sabes, pues es una plataforma que… A nivel corporativo está creciendo mucho, ¿no? Y sobre todo eh, es una plataforma que las compañías, bueno, se están dando cuenta de que para amplificar los mensajes de eh, corporativos y sobre todo eh, desarrollar la portavocía de los grandes directivos, tanto los CEOs como los de segundo nivel, C-Level eh, se está transformando, convirtiendo en un eh, nuevo canal de comunicación, ¿no? Bueno, Básicamente ha sido eso, recopilamos bueno, la información y luego pues la, la, la digerimos eh, a través de una serie de aprendizajes que, que hoy compartiremos.
1: Bueno, y, y Daniel, ¿a quién encumbra el panel eh, como los CEOs que lideran la influencia en redes sociales a través de LinkedIn?
2: Pues mira, eh, hay unos CEOs, hay di diversas tipologías, ¿no? Tenemos CEOs de empresa más familiar, como por ejemplo, pues Rafael Juan, o de Vicky Foods, Gabriel Escarrer, de Melía que ocupan primero y, y cuarto lugar respectivamente, o Ignacio Rivera, que ocupa el quinto lugar, de Estrella Galicia, o Bernardo Gregori, sexto lugar, de, de Grefusa… Eh, y entonces, pues bueno, son CEOs que tienen mucha relevancia. ¿no? Luego tenemos otro perfil de CEO más institucional, como por ejemplo José María Álvarez Payete, que ocupa el tercer lugar, o Antonio Huertas de Mafre que ocupa el séptimo lugar, eh, o bueno, en fin, otras compañías, pero básicamente el, el top cinco lo encumbran Rafael Juan, de Vicky Foods, José Armando Tellado, CEO de Capsa, José María Álvarez Payete… Gabriel Carrer en cuarto lugar y Ignacio Rivera en quinto, ¿no? Son eh, entre estos entre estos cinco CEOs, aproximadamente, pues están generando el 25% de toda la cuota de atención, ¿eh? fíjate, digital en LinkedIn durante el periodo, lo cual son muy activos, son muy influyentes, todos son top voicers en LinkedIn y aplican estrategias muy diversas y muy interesantes, ¿no?
1: Y en cuanto al eh, el employer branding, eh, ¿qué, ¿qué aporta esta plataforma, qué aporta LinkedIn y cómo se posiciona respecto al resto, digamos, de, de redes sociales?
2: Pues eh, mira, el LinkedIn a nivel corporativo se está posicionando como la compañía líder, como la, perdón, como la plataforma líder. Eh, las compañías están apostando mucho por esta red, están viendo que amplifican los mensajes y que cuando se articulan estrategias de employee advocacy, eh, estos mensajes después cascadean ¿no? eh, de forma muy muy granular a lo largo de toda la, 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 la organización. Y el otro día, por ejemplo, cuando organizamos la presentación de este de este panel, de este webinar, ¿no? eh, desde Vicky Foods, por ejemplo, nos, nos decían que, estaban llegando, gracias a LinkedIn, a, a cerca de los 10 millones de impactos ¿no? orgánicos eh, a través de, de diferentes C-Level y, y a través de SEO, ¿no? Rafael Juan. Esto lo que nos está demostrando es eh, la gran capacidad de amplificación y, por otro lado, eh, sería la, REI, por el, la red por excelencia. hoy Hay otras redes, como por ejemplo TikTok o Twitter, que de cara a nivel corporativo o a nivel directivo también funcionan bien, pero digamos que LinkedIn ocuparía el lugar más destacado. Y lo que es muy interesante también, Juan Manuel, es deciros que respecto al mismo estudio eh, y periodo del año anterior, eh, detectamos ¿no? que las interacciones eh, crecían un 20%, ¿no? y los seguidores crecían un 35% respecto al mismo periodo, y la actividad, es decir, la generación total de publicaciones, crecía un 20% también. Por lo tanto, hay más interés tanto por parte de los que publican, como por parte de los que reaccionan. ¿no? Y, y eso es muy bueno porque demuestra que la red está en un estado de salud enorme y que hay un potencial de comunicación bárbara. ¿no?
1: Nos comentabas al principio bueno que eh, se han analizado más de 200 eh, directores generales en esta edición y, y ¿qué han logrado estos eh, estos más de 200 directores generales o CEOS en cuanto a interacciones? ¿En, en qué, ¿Qué datos eh, tenéis?
2: Mira, eh, han generado cerca de 550.000 interacciones y eh, con un promedio de 200.000 interacciones por publicación. Esa sería la media de la eficiencia. Y sobre todo lo que están logrando más a nivel cualitativo es conectar con todos los stakeholders relevantes de, su, de sus negocios, eh, proveedores, colaboradores, eh, potenciales… Eh, personas que se, que se van a incorporar en, en sus empresas, eh, comunicación con, la, con las administraciones. Es decir, el impacto que tiene la presencia en, en esta red eh, tiene un, es un impacto multiplicador, no solo a nivel cuantitativo y a nivel de visibilidad, sino a nivel ya más de eh, estratégico y relacional. ¿no? Es decir, es muy importante tener una presencia sólida eh, y lo bueno es que LinkedIn tiene una capacidad de llegada orgánica y cualitativa que otras plataformas no tienen, ¿no? Por ejemplo, sabes que en Instagram o en TikTok hay mucha distorsión, ¿no? Es decir, hasta que encuentras una publicación que vale la pena, en LinkedIn eh, el algoritmo funciona de tal manera que va priorizando lo que es relevante en cada uno de los de los anillos, ¿no? De, de relación ¿eh? y, en, y, y en función de, de las amistades que tú tienes y eso pues lo que genera es una calidad, ¿no? El, el contenido enorme y una, un grado de influencia. Yo te diría que los CEOs que están aquí presentes haciendo un buen trabajo, son CEOs doblemente influyentes gracias a estar presentes en esta red. ¿no?
1: Pero, eh, Daniel, eh, está claro que eh, la marca personal cada vez tiene más importancia en esta sociedad hipercomunicada, eh, por supuesto, más relevante quizá para, para los CEOs, porque al fin y al cabo también son imagen de sus compañías, pero ¿hasta qué punto influye la actividad, el, el estar activo, me refiero, en redes y en concreto en, en LinkedIn, para construir reputación?
2: Pues es fundamental, eso que un poco lo que te comentaba, ¿no? Es decir, eh, la contribución que tiene eh, la presencia de estos CEOs en la, en, la, en la notoriedad de marca, en la consideración, en la preferencia, eh, con todos sus stakeholders es enorme, ¿no? Es decir, cuando comunican sostenibilidad, cuando comunican innovación, cuando comunican employer eh, branding, cuando comunican producto, es decir, es una, una red muy polivalente que te permite comunicar de todo, es decir, los resultados que obtienes, las rentabilidades, etcétera, etcétera, y al final lo que están generando es humanización, cercanía, no, transparencia, y esos son valores muy importantes que ayudan a, a que la compañía, pues, eh, bueno... Eh... Genere, genere más, más más ingresos al final. ¿Por qué? Porque estás mejorando tu presencia, porque estás eh, optimizando la portavocía y, sobre todo, porque hay mucha gente eh, ahí fuera que está pendiente de la opinión de los CEOs. Es decir, cuando se, cuando Juan, Juan Jocano, por ejemplo, el CEO de KPMG o cuando el CEO de, Tomá, de Pascual, Tomás Pascual o de Carrefour se pronuncian, ¿no?, eh, en estos medios el impacto eh, es enorme ¿no? y, y la credibilidad que generan es, es enorme, hasta el punto de que una publicación sobre un tema corporativo eh, comunicado por un CEO tiene el doble de impacto que la misma publicación comunicada por el perfil corporativo. De tal manera que, fíjate la influencia que tienen estos perfiles y la importancia que otros directivos de segundo nivel, los c level también puedan replicar este tipo de estrategias, ¿no? compañías como Vicky Foods o como Meliado o Hijos de Rivera eh, o como Grefusa están consiguiendo altos niveles de, de, de impacto, de credibilidad, de mejora de su reputación, de mejora de su gran equity y esto es algo que nosotros les ayudamos a, a bueno a demostrar y a, y a tangibilizar, ¿no?
1: Daniel, no sé si nos puedes contar eh, algún caso concreto, algún, darnos algún ejemplo de esos contenidos que, que suben algunos de estos CEOs. Brevemente, por favor.
2: Claro que sí. Los contenidos relacionados con eh, bueno, posts personales, es decir, lo relacionado con su situación eh, ma, 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 más personal, ¿no? por relacionados con aspectos motivacionales, logros, reconocimiento, eh, o, por ejemplo, también todo lo que son contenidos más humanizados, cercanos, eh, donde se comunican resultados, hitos corporativos también funciona muy bien. Todo lo que está relacionado con la, eh, con, la con el agradecimiento hacia otras personas de la compañía funciona muy bien. Eh, básicamente esos son los, los principales pirales, ¿no? que te diría bueno, Juan Manuel, que funcionan francamente bien. Y sobre todo el formato vídeo e imagen y los carruseles serían los tres formatos que que mejor que mejor funcionan.
1: Bueno, eh, brevemente, Daniel, eh, cambiando ya de, de tema y aunque eh, dedicaremos otro momento a, a hablar más sobre la internacionalización de, de Epsilon Technologies, cuéntanos eh, en qué punto está y, y qué planes de expansión y, y dónde eh, los tenéis.
2: Bueno, pues mira, eh, actualmente... Esto se está acelerando pues, de, de forma muy, muy rápida. Estamos creciendo mucho a nivel global, porque las redes sociales y el mundo digital ya sabes que es estándar en, en, en todos los países occidentales y, por lo tanto, tenemos muchos clientes españoles con presencia en el exterior a los cuales hemos ayudado. Ahora estamos desarrollando toda la presencia desde nuestras oficinas de París para extendernos a nivel eh, más europeo y también eh, en otros continentes como Estados Unidos, como América del norte de América, América Latina y, eh, bueno, ya sabes que el mundo digital va muy rápido, estamos yendo a, al unísono y adaptándonos a todas las tendencias y, y hablamos un lenguaje único, ¿no? que es el lenguaje de la comunicación, comunicación digital y comunicación de los datos. Al final nosotros recopilamos datos que transformamos en, en oportunidades y en, y, en, y en relatos y eso es eh, homogéneo en, en, en todos los países ¿no? y, y, y lenguas, por lo tanto el crecimiento está siendo muy, muy acelerado, ¿no?
1: Muy bien, pues eh, Daniel de Valle, CEO de Epsilon Technologies, estaremos atentos a ese crecimiento de la compañía y a esa internacionalización. Nosotros continuamos en esta mañana de viernes con Henry Velázquez, eh, Global Data Privacy Officer de, de South Europe and Latam, sur de Europa y Latinoamérica, de Publicis Group. Bienvenido. Muchas gracias, bienvenido. Gracias. Y Miguel Herranz, responsable del Departamento Jurídico y Relaciones Institucionales de, de IAB. Bienvenido de nuevo a estos micrófonos, Miguel. Encantado. Bueno, con vosotros eh, me gustaría hablar sobre ese estudio de privacidad de IAB. El estudio se ha centrado básicamente, digamos, en la percepción de la privacidad post-GDPR. Eh, pero ¿cuál es vuestra percepción? Eh, ¿Se ha mejorado realmente la gestión de datos a partir de, de esa normativa? ¿Queda margen eh, para mejorarlo? Porque esto yo creo que aquí hay, hay polémica.
3: Bien, eh, yo creo que, que sí que se ha mejorado. El usuario es más consciente de sus derechos, es más eh, consciente de, de las normativas y las, las, las eh, herramientas jurídicas que le asisten. Y por otra parte también es verdad que las eh, entidades, ya sean en el sector, eh, por ejemplo, de los anunciantes como de las agencias de medios o todos los que conforman el ecosistema publicitario, cada vez también van tomando más iniciativas para reforzar su nivel de cumplimiento. Hay equipos dedicados eh, a, a verificar de que las entidades cumplan con la normativa de protección de datos. Hay DPOs nombrados, hay oficina de privacidad en la mayoría de las empresas y yo creo que sí, que sí que sea ha Mejorado. Ahora, tu segunda pregunta era si había margen de mejora. Yo creo que evidentemente también hay mucho camino por recorrer, por eh, reforzar la transparencia, eh, por reforzar también los mecanismos que utilizamos para eh, que el usuario pueda parametrizar sus preferencias en torno a la privacidad, su consentimiento, que, que pueda ser recabado correctamente. Y yo creo que todas las iniciativas eh, sectoriales, eh, por parte de la IAB y por parte de otros actores, van encaminadas, eh, este este estudio lo refleja, ¿no? Van encaminadas a conocer más esas áreas de mejora o esas inquietudes que tiene el usuario para reforzar el nivel de cumplimiento y para poder eh, estar, ser, ser un partner para el usuario, eh, ofrecerle productos o servicios que sean de su interés sin comprometer eh, el derecho a su privacidad.
1: Luego entraremos más en detalle en ese, en ese aspecto, eh, porque el estudio decía que eh, si bien parte de los usuarios tiene conocimientos, digamos, acertados, razonables, vamos a decir, o suficientes respecto a, a las cookies y la gestión de datos por parte de, de las empresas, eh, ¿cómo se puede mejorar esa información aportada al usuario y, sobre todo facilitar más comprensión del funcionamiento del, del ecosistema porque eh, yo cuando hablo con gente, digamos, de, de la calle que no es del mundo del marketing digital ni de la publicidad, ni conoce lo que es eh, lo, cómo funciona eh, internet al final lo que te dicen es que no tienen ni idea de lo que es una cookie y, y menos de cómo funciona, ¿no?
4: Claro. Eh, sí que hay un problema de que cada vez la tecnología es más compleja y al usuario le, le cuesta entender todo este tema. Por poner un ejemplo, eh, a nosotros, en la asociación, eh, nos llegó una consulta la semana pasada de, de, de un usuario que estaba viendo la tele. Como la tele estaba conectada a Internet, le salió un aviso de privacidad de oye, vamos a instalar una cookie o algo similar en tu televisión para así poder personalizar la publicidad. Entonces nos llamó ese usuario preocupado porque decía oye, que, que es que esto no tiene cabida, yo no tengo por qué aceptar esto y le estuvimos explicando que no suponía un riesgo para su privacidad que era todo a nivel agregado, lo que se lanzaba a nivel publicitario y, y sí que es verdad que hay que mejorar, como decía Henry, esa, esa información y lo estamos haciendo. El 20 de noviembre, por ejemplo, todos los avisos de cookies, la mayoría de avisos de cookies de páginas medianas y grandes cambiaron para que el mensaje fuera más comprensible por parte del usuario para que hubiera ejemplos en ese mensaje y el usuario en cada actividad que hacemos con sus datos tuviera un ejemplo físico palpable de, de lo que se estaba haciendo con ellos de todas formas eh, hay otro problema que es... Eh, cómo hacer llegar el mensaje al usuario sin agotarle, eh, cuántos avisos le vamos a poner, eh, cuánta información le vamos a dar. Eh, un, uno de los resultados del estudio era que un 86% de la población no, no, no leen estos avisos, no leen las políticas de privacidad. Y esto es porque, punto número uno, le preocupa la privacidad. ¿Pero qué le preocupa de su privacidad? No quiere ser estafado, no quiere que le roben datos intrínsecos a él, como puede ser un DNI o demás. Pero luego, cuando les preguntábamos, oye, ¿publicidad personalizada o pagas una cantidad de dinero por acceder al contenido? Un 85% nos decía que, que prefería tener eh, publicidad personalizada y que se utilizaran los datos para esa personalización sin pagar.
1: Una, una curiosidad, eh, Miguel, porque eh, comentabas el tema de, de las cookies, de esos mensajes en, en las páginas web. Cuando navegamos, eh, pues es evidente que acogiéndose lógicamente a la normativa, las web te muestran ese, esa aceptación o no de, de las cookies para seguir navegando. Pero eh, cada vez me encuentro más diferencias, digamos, en lo que muestran en cuanto a que hay eh, páginas en las que está todo, digamos, en modo off, en modo apagado, y tú tienes que encender eh, qué, qué cosas admites y qué no. Y en otras te aparece todo encendido y el botón de aceptar. Y a veces no aparece el de rechazar. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué hay de legal en eso? ¿Es todo legal? ¿Son ambas cosas legales? ¿Cómo, ¿En qué momento estamos? Porque eso, eh, evidentemente... Eh, hace que mucha gente, pues pues bueno, rehuya de, de empezar a leer y a y a mover eh, eh, con mutadores ahí, ¿no?, en,
4: en la página. Estamos en un momento de de constante cambio, es decir, lo que pasaba ayer no va a pasar en enero. Eh, en primer lugar, simplemente decir que todos los avisos de cookies que sirven para publicidad, medición, analítica y demás, siempre hay un rechazar. Lo que pasa es que algunas veces está en un segundo paso eh de configuración eh, cuando tú no has visto, alguien no ha visto el botón de rechazar, es porque hay un botón de configurar que al presionar ese botón te lleva una segunda capa y está el botón de rechazar dicho esto, estamos en una situación de cambio, el 11 de enero es el último día para aplicar una guía de la Agencia Española de Protección de Datos, que básicamente te viene a decir que el botón de rechazar tiene que estar en primera capa. Por lo tanto, a partir del de 11 de enero a más tardar, empezaremos a ver en Internet el botón de rechazar en todas las webs en primera capa, y quien no lo haga tendrá un posible problema con la Agencia Española de Protección de Datos. Y, y hacia eso vamos el sector, es decir, hacia una transparencia. Lo malo del botón de rechazar en primera capa es que hay determinadas finalidades publicitarias que se tienen que hacer sí o sí. Tema de medición y analítica, para medir tu propia página web, ver qué contenidos interesan más. Eh, medición publicitaria, al final, si, si es gratuito, es porque ahí hay una publicidad y se tiene que hacer un reporte al anunciante. Todos esos temas, ahora estamos hablando con la Agencia Española de Protección de Datos, para que, aunque el usuario rechace... Eh, puedan ser llevados a cabo por la industria, ya que son actividades intrínsecas a a la misma y a su financiación. De hecho,
1: los medios eh, en general estamos muy preocupados con este tema porque se prevén caídas de tráfico, no de tráfico, sino de, de datos de tráfico enormes, incluso aunque tengas la misma o más audiencia. Pero claro, si los datos van a decir que que de repente solo la, la mitad son, eh, eh, medibles. digamos, medibles, efectivamente, pues... No sabemos qué va a pasar. Bueno, lo, lo iremos viendo, lo iremos viendo. Estamos trabajando en ello. Bueno, eh, uno de los temas centrales del estudio es el intercambio de valor entre los datos de los usuarios, los beneficios que, que, les ofrecen, que se les ofrecen a cambio de los mismos, y tanto mm, profesionales como usuarios han indicado eh, que una contraprestación monetaria, como comentabas, Miguel, eh, pues Bueno, que puede ser más deseada. Sin embargo, ¿es ideal para la publicidad digital o, por el contrario, el acceso de conten a contenido gratuito a cambio de publicidad debería ser la, la prioridad?
3: Yo creo que, que ambos modelos pueden coexistir perfectamente. Creo que por una parte eh, es verdad que el contenido gratuito, llamémoslo entre comillas gratuito, siempre tiene un coste. Entonces, por parte de eh, los editores, ese contenido tiene un coste para ser generado, para ser mantenido, hay una infraestructura tecnológica detrás. Por lo tanto, hay una forma en que yo tenga que percibir como productor de contenidos eh, una contraprestación a veces es a través de la industria, pues voy a, a posicionar eh, anuncios personalizados para yo poder tener una, una rentabilidad a partir de ello o bien o el, el modelo de pago. Yo creo que los dos pueden coexistir perfectamente eh, y creo que vamos a ir hacia ello cada vez más. Eh, creo que hay muchos usuarios que llevados al punto en el cual, oye, tienes que pagar para acceder a este contenido, van a preferir ese ahorro. Yo aquí únicamente hago la salvedad que en el estudio, por ejemplo, algunos decían que ellos eh, ese intercambio lo entendían como una contraprestación monetaria, una remuneración. Eh, yo creo que eso es más complicado de conseguir en el entorno de la normativa europea, porque al fin y al cabo la protección de datos es un derecho fundamental, no es un commodity que tú puedas intercambiar. Pero eh, si lo vemos más como un beneficio, no como una remuneración económica, sino como un beneficio, eh, tradúzcase en ahorro o tradúzcase en acceso a un contenido mediante el cual no tengo que pagar para poder acceder, yo creo que es perfectamente sostenible y además creo que es perfectamente positivo para la industria.
1: Bueno, tenemos que hacer una breve pausa para la publicidad aquí en La Magia de la Publicidad, en Capital Radio. Y enseguida continuamos hablando de este estudio de privacidad de IAB.
0: Te da gracias a ti. Capital Radio, Madrid, 103.2. ¿Te imaginas un programa de radio donde el talento es protagonista? Lo tienes en Capital Radio, Humanos en la Oficina, el programa más humano y divertido creado por el galardonado speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna, todos los viernes a la una de la tarde. Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones, sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, La Trilla de Capital Radio. Capital Radio, 10 años acompañándote. La magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Continuamos en esta mañana de viernes en La magia de la publicidad en Capital Radio hablando con Henry Velázquez eh, de Publicis eh, Group y con Miguel Alonso, eh, perdón, y con Miguel Herranz de eh, IAB. Estábamos hablando del estudio de privacidad de, de IAB. Y comentábamos que, bueno, el, el tema de, del pago o de eh, admitir publicidad a cambio de que se manejen nuestros datos eh, cuando navegamos a través de una web, pues evidentemente eh, será más cuestión de, de lo que los usuarios quieran o lo que las eh, páginas de los medios podamos ofrecer en este caso. Eh, veremos cómo, cómo se desarrolla este tema para seguir, además, eh, en línea con las normativas que hay, con la GDPR y lo que pueda venir de, de Europa. Hablando de publicidad personalizada... Eh, la mayoría de los usuarios, según el estudio, han sido, eh, digamos, poco receptivos o positivos respecto a este tipo de, de publicidad digital. Sobre todo, eh, yo creo que siempre pensamos en la publicidad muy intrusiva, ¿no? Muy... Eh, que, que nos aparece, digamos, cuando no nos interesa tanto eh, recibirla. Eh, ¿A qué creéis que se debe? ¿Creéis que la publicidad contextual es suficiente?
4: Eh, respondiendo directamente a la última pregunta, eh, no, no creemos, no creo que la publicidad contextual sea suficiente. Al final, un anunciante lo que busca es eh, hacer eficiente su presupuesto publicitario y, por tanto, eh, dirigirse a su público y no a otro público. Eh, en ese sentido, la publicidad personalizada otorga a los soportes publicitarios, medios de comunicación y demás hasta un 50% más de, de, de ingresos y, por tanto, sus actividades se resentirían de solo haber publicidad contextual al, al bajar los ingresos publicitarios. Eh, yendo a la parte donde el usuario no no parece que, que esté a gusto con la publicidad personalizada, solo decir que hay varios grados de personalización publicitaria y al final el usuario eh, entiende la publicidad personalizada como lo que tú has dicho, al final un mensaje, o puede llegar a entender, un mensaje intrusivo eh, y es lo que estamos intentando la industria a través de explicaciones de por qué te está saliendo este mensaje. Al final mucha gente cree que los móviles están escuchando y que luego sale publicidad a través de lo que se escucha eh, en los móviles. Y así no es como funciona la industria publicitaria. A lo mejor tú estás en una conversación con amigos, estás hablando de carritos de bebé y de repente empiezan a aparecer carritos de bebé. Pero lo que ha pasado ahí es que alguien que tenías al lado de la mesa eh, ha buscado un carrito de bebé, eh, tú tenías la ubicación geográfica activada, el usuario de al lado también, y al final a, un grupo que estamos cerca nos empieza a aparecer publicidad de bebés, pero no es que nos estén escuchando, es simplemente que alguien del grupo ha estado plantando un, un input en, en la red diciendo yo estoy interesado en carritos de bebé.
1: No, no quiero levantar polémica, pero no estoy de acuerdo contigo, Miguel. Los, los móviles nos escuchan y sale publicidad directamente. Bueno, puede ser por aplicaciones un grupo, un que grupo no debamos periodistas, tener. Un grupo de periodistas hace años ya, en un viaje de prensa a Londres, con una marca de móviles, hicimos una prueba y, y salió directamente. Pero no, no vamos a entrar en polémica ahora, no es, no es el motivo de este programa.
3: Yo creo, sin embargo, y ya te lo digo como usuario, que la publicidad, personalidad, la publicidad personalizada sí que aporta valor. Si se bien. En eso estoy totalmente de acuerdo. Y, o sea, son cosas y creo distintas. que es una cuestión de que si, si, por ejemplo, si se tienen en cuenta los principios de privacidad, va a añadir ese valor porque no te saldrá ese anuncio que apela a tus verdaderos intereses, no te saldrá a destiempo. Entonces, va, creo que va de la mano. Ya no solo por el tema de cumplimiento normativo que está bien, sino para el éxito propio de la campaña publicitaria, esto añade valor. Entonces, creo que sí.
4: También solo decir que cualquier usuario que no quiera obtener publicidad personalizada es, es relativamente sencillo no obtenerla, es decir, hay, hay unos avisos que puedes configurar y quitarte toda la personalización publicitaria y de contenido.
1: Bueno, eh, volviendo un poco a, a la publicidad, sobre todo por la parte de, de los anunciantes, eh, muchos profesionales han considerado que una de las consecuencias que ha tenido todo este cambio de normativa, que además es bastante farragosa para, para quien no está, digamos, desde un punto de vista jurídico, a lo mejor entendiendo la, la normativa, pues es que, que no se entienden, hay una, una incomprensión bastante bastante grande y además entiendo que el mundo de la publicidad no tiene por qué eh, ser experto ni en temas jurídicos ni en temas, digamos, tecnológicos eh, Otra cosa es que sean herramientas que hay que, que, hay que utilizar eh, ¿Dónde se debe trabajar para mejorar ese conocimiento de la operativa técnico-jurídica de la publicidad por parte de los anunciantes ¿Qué, y qué soluciones hay para, además aportar a la industria eh, al sector publicitario eh, un conocimiento eh, eficaz, digamos no, eh, no chorros de información que al final no se puede manejar muchas veces
3: yo creo, por mi parte, que trabajo con muchos anunciantes. Eh, creo que una de las cuestiones es que el anunciante también tiene que, tenemos que remar todos para el mismo, para el mismo lado, ¿no? Tanto la industria, eh, los, las asociaciones como IAB, los, las agencias de medios que estamos eh, intermediando entre el, el cliente final muchas veces y el anunciante. Todos tenemos que tener un estándar de cumplimiento similar y que sea consistente con, en toda la cadena. Entonces, si por ejemplo hablamos de eh, mayor transparencia, hablamos de mayor eh, eficiencia en los mecanismos de parametrización de las decisiones y preferencias en torno a la privacidad, de que ese botoncito del consentimiento no esté por allí escondido, sino que sea, y que la información que va detrás de la, la, lo que yo te voy a decir, que lo que voy a hacer con tus datos, sea clara y transparente, que esté en todos los, los, los entresijos de la cadena publicitaria, desde el soporte hasta el anunciante o la, la, la agencia de medios. Yo creo que es un punto importante porque a veces hay inconsistencias entre nosotros en la industria. Algunos eh, tenemos quizá un estándar eh, a, a cierta a cierta altura, mientras que otros no. Yo creo que quizás si todos vamos a una hormonización en cuanto a proporcionarle al usuario final, al fin y al cabo, esa información mucho más transparente y mecanismos más eficaces, creo yo que va en definitiva, en, en, en una un cambio de percepción por parte de los usuarios que hemos visto en, en, el, propio, en el propio estudio. Quizá esto, un estudio, si, si todos nos ponemos las pilas en tratar de mejorar estos puntos, en la próxima versión del estudio quizá veamos ya reflejo por parte del usuario final de una percepción más positiva en este sentido.
1: ¿Y cómo veis, aunque más o menos habéis eh, apuntado de algo, eh, cómo creéis o cómo se puede... Eh, generar mayor confianza entre los anunciantes que utilizan los soportes digitales y ese consumidor que como decía a veces pues eh, tiene bastante ignorancia de, de cómo funcionan las cosas y se ve eh, bueno, pues invadido, digamos, en su intimidad.
4: Yo aquí creo que, que va a tener mucha importancia una, una normativa que, la, que es la DSA, que a partir del 17 de febrero vamos a empezar a ver eh, las consecuencias de, de la normativa y al final va a haber dentro de las creatividades o en algún punto de la página del soporte de la plataforma, mejor dicho, porque son las plataformas las obligadas, pero puede que haya una estandarización eh, de... Quién es el anunciante y cómo ha parametrizado, ya sea el anunciante, ya sea la agencia publicitaria u otros actores, cómo ha parametrizado la, la publicidad. Es decir, eh, qué, qué parámetros ha utilizado, si edad, eh, si ingresos y demás. A, ahora mismo hemos generado un estándar que está eh, en mínimos, por así decirlo, y va a ir mejorando. Entonces, a partir del 17 de febrero que el usuario se quede con que empezará a haber más información en las creatividades o en algunas creatividades en Internet y que según avance el tiempo, esa información se irá mejorando y, y tendrán pues a su disposición toda la parametrización que, que hemos estado utilizando.
1: Este punto que es interesante, eh, Miguel, va a afectar también, por ejemplo, a los influencers, que no deja de ser una forma de comunicar eh, lo que eh, siempre se ha llamado la comunicación comercial, eh, porque al final están publicitando mmm, de una manera más o menos eh, orgánica pero algunos reciben millones de euros por, por lo que hacen y no deja de ser publicidad.
4: Luego, lo bueno de nuestro sector, como profesional del mismo, es el constante cambio que hay. Es decir, eh, los influencers no entran dentro de esta normativa DSA, entran las plataformas, las comunicaciones comerciales que hagan las plataformas sí que deberán tener esta información, la comunicación que haga un influencer en su propio canal, en directo que no pertenezca a la plataforma no llevará esta información, pero va a haber mucha más transparencia en todo el tema de influencers, sobre todo en los grandes, porque el jueves salió a consulta pública una normativa que básicamente les equipar entre comillas a otros prestadores audiovisuales porque al final se, se está moviendo en, en este sector audiovisual y van a tener que ser mucho más transparentes por ejemplo un caso emplazamiento de producto hasta ahora pues en las teles estamos muy acostumbrados a nos metemos en el programa y arriba a la izquierda o a la derecha etiquetita de emplazamiento de producto cosas así las vamos a empezar a ver en en, en en canales de, de influencers y, y creemos que es positivo en aras de la transparencia.
1: Yo creo que es muy positivo por la transparencia y porque, eh, como he dicho yo siempre, todos debemos jugar con las mismas reglas. Eh, los medios, pues como Capital Radio en este caso, eh, tenemos nuestra web y nuestros podcasts y demás, estamos obligados a cumplir una normativa. El resto de los eh, eh, generadores de contenido en digital deben atenerse si están publicitando. Producto. Bueno, pues eh, doy ya las eh, gracias a Henry Velázquez de Publicis eh, Group y a Miguel Herranz de IAB por eh, haber estado en esta mañana de viernes con nosotros hablando de estos temas tan interesantes y de este estudio de privacidad de, de IAB. Y nosotros continuamos, continuamos en este caso con Miguel Alonso, eh, Senior Brand Manager de Suchar. Bienvenido, Miguel, de nuevo a estos micrófonos.
5: Muy buenos días, muchas gracias.
1: Bueno, Miguel, vamos a hablar de, de esa campaña de Navidad de, de Suchar eh, esperada y, como te decía el día de la presentación, eh, muy muy eh, potente. Eh, habíais dejado en 2022 el listón muy alto, pero os habéis reinventado de, de alguna manera. Cuéntanos en qué ha consistido brevemente, en qué ha consistido la campaña La Vida es.
5: Pues yo creo que como, como viene a hacer referencia, venimos en los últimos años haciendo un viaje en, en, en dirección a un propósito que tenemos como marca, que es justamente eh, ser capaz de preservar esa magia de, de la Navidad, esas eh, conexiones genuinas y esa esencia que ocurre en estas fechas tan, tan importantes. En el 2022 eh, las que tuvimos una campaña que generó bastante eh, buena acogida por los consumidores, se les hizo reflexionar y, y realmente les... Podemos decir lo que les rompimos un poquito el corazón. En el 2023 lo que queríamos era no romperle ese corazón, sino abrazárselo. En el 2022 eh, tocamos un tema un poco sensible que le hacía reflexionar al consumidor y trabajar en cómo podían ellos preservar la magia de la Navidad, o sea, cómo había que hacerlo de forma conjunta eh, ante la mayor dificultad que se podían enfrentar, como era la pérdida de ese anfitrión, de ese ser querido que hace como de pegamento. Y en el 2023 lo que queríamos era celebrar qué es esa magia de la Navidad cuáles son esos grandes momentos y darle importancia a esas a esas conexiones. Y bueno, a través de la historia de una, de una familia, de una pareja, que vemos cómo viajan a lo largo de 50 años y cómo vamos saltando de Navidad a Navidad, de momentos icónicos de la Navidad, pero también momentos icónicos para ellos, cómo ha ido evolucionando la familia, cómo entran nuevos miembros y vemos un poco esa, esa reflexión que hacen de si lo han hecho bien. que Es una pregunta que todos nos hacemos y especialmente los, los padres en el desarrollo de su, de su familia o en esa nueva etapa que, que emprenden.
1: A mí me encanta lo de la pregunta. Eh, lo hemos hecho bien. Pues yo creo que cualquier familia, ¿no? Cualquier pareja se puede hacer esa pregunta y, y la verdad es que eso me, me llegó mucho. Eh, ¿Por qué se ha elegido la animación en lugar de protagonistas eh, de carne y hueso como en la campaña eh, del año
5: pasado? Pues es un buen es un muy buen punto. Principalmente tiene dos ventajas la, la animación. Uno, que nos ayuda a empatizar con eh, todo el mundo pues en cuanto a... Eh, te puedes proyectar en ti mismo, puedes proyectar en tu padre, tu abuelo, es más fácil sentirte identificado a través de esos, eh, de esos personajes. Y por, segundo punto, ya aquí entrando un poco más al detalle de la, de la producción, era la forma de hacer posible, de una forma muy re, realista, aunque parezca un poco eh, contrario, ese viaje de cómo va evolucionando el personaje a lo largo de los trece saltos temporales que, que damos, y hacer, haberlo hecho con actores hubiese requerido un detalle brutal para poder asegurar que tú no te pierdes algo a la historia, que identificas cómo es exactamente quién es cada uno de los personajes de los miembros de la familia y la animación nos ha permitido ese punto de contar la historia y mostrar exactamente los acontecimientos que, que queríamos de una forma fácil y un tercer punto que, que añado también hacerlo de una forma distintiva. Ahora seguramente cuando veas en cualquier momento los dos la pareja de abuelitos eh, sin mucho más detalle, rápidamente lo conectarás porque se ha convertido en algo icónico y fácil de, de reconocer.
1: Eh, Miguel, ¿y quién ha desarrollado la creatividad de este famoso ya spot de televisión?
5: Pues lo hemos hecho de la mano de Ogilvy, eh, especialmente con Chus, Jesús y, y Félix, pero venimos trabajando los últimos diría ocho años con ellos, conocen la marca, conocen realmente el sentimiento y lo que buscamos hacer y las que han hecho y hemos hecho de, de la mano un, un trabajo espectacular.
1: Estoy convencido de ello como, como usuario, como receptor de esta, de esta campaña, desde luego. Eh, ¿Quién ha hecho la parte de producción audiovisual?
5: Pues aquí hemos contado con Passion y con Megacomputer, Passion basados en, en Inglaterra y Megacomputer basados en Francia, que realmente son unos expertos y prácticamente lo mejor que hay en Europa, y han conseguido, para mí uno de los, que eran los mayores retos que teníamos, y es emocionar con animación. El momento número uno que nos pusieron la eh, El equipo Gilby La idea en, en la mesa Era el mayor miedo que era vale, Voy a ir con unos monigotes entre, entre comillas y siendo un poco exagerado Pero es una marca que realmente es de emoción De conexión, de cercanía, con un legado histórico Va a ser algo un poco disruptivo Pero vamos a conseguir comunicar Entre comillas de la misma forma que veníamos haciéndolo Conectando y era el reto y lo han hecho, la verdad es que la primera vez que vi ya cómo quedaba todo el montaje y demás se me pusieron un poco los pelos de punta de ese nivel de detalle que han sido capaces de tener que, que realmente transmite y emociona
1: A mí Miguel además, eh, desde el primer momento, desde ese primer pase en la presentación para la prensa eh, me llamó la atención una cosa y es que eh, no valía cualquier monigote, como tú decías, no vale cualquier dibujo animado pero al mismo tiempo tampoco se ha hecho algo hiperrealista, que está, digamos, un poco de moda en, en cine, sobre todo, ¿no?, el, el utilizar la animación, pero algo hiperrealista, que al final casi ya no sabes si, si es realidad o, o, o animación. Eh, y yo creo que quizá ese, ese secreto que tú decías de llegar mejor a cualquier edad, a cualquier estrato social y a cualquier tipo de, de persona que se puede sentir identificado. Yo me sentí identificado en diferentes <coughs> momentos de esa historia que, que cuenta la campaña porque al final, bueno, pues eh, es un, un, una animación y no hace falta tampoco, digamos, ser tan tan hiperrealista. ¿no? Eso me ha, me ha llamado la atención. ¿Qué medios habéis utilizado eh, o estáis utilizando todavía en, en esta campaña?
5: Pues al final nosotros, a la hora de plantear eh, la estrategia de medios, que esto lo hacemos de la mano de Spark, del grupo eh, Publicis, lo que pensamos mucho es cómo quiero llegar al consumidor y qué historia le quiero contar. Entonces, por ejemplo, tanto el año pasado como este año es una historia que nos tenemos que asegurar que el primer impacto que recibe el consumidor es el más potente posible en cuanto a calidad del impacto que entienda la historia, que vea la historia completa y luego trabajaré en reforzar esas emociones que le hizo sentir la, la primera vez que vio la, la historia y trabajar en el recuerdo de marca y la vinculación de, de esos personajes a una marca como Suchar, un producto y transformarlo en compra pero trabajando en emoción y trabajando en historias es muy importante este, este viaje, por decirlo así desde la emoción hasta lo que sería la propia marca para ello es clave elementos como puede ser eh, la televisión, para asegurarnos que tenemos grandes o, bu o buenos eh, momentos, como puede ser una pieza de un minuto en televisión, posicionado en un bloque en el que no haya publicidad ni antes ni después para asegurar que respira realmente la pieza, eh, en primera posición, por lo cual las primeras semanas nos hemos centrado mucho en esta calidad a nivel de, te de, de televisión. También lo hemos complementado con digital, porque es un, eh, un pilar muy importante, sobre todo para esa eh, viralización inicial y que llegue, desde gente que eh, conoces, respetas, ya sea porque es, son eh, familiares, amigos que, los, que, lo, que lo difieren, o sea, que lo difunden. O propios eh, influencers que realmente eh, sigues o conectas de una forma un poco más cercana con ellos, hasta canales como puede ser los propios cines, un momento en el que rápidamente estás relajado y eh, con una pantalla gigantesca que el sonido te envuelve y, y un poco inventando Y ahora últimamente lo que hemos hecho en esta fase es incluir también elementos de exterior para simplemente eh, hacerte recordar con 10 segundos, no te cuento la historia, simplemente te vuelvo a enseñar esas escenas. que te hacen despertar esos sentimientos que que viviste cuando lo, cuando lo viste en esos impactos de mayor calidad hace prácticamente un mes.
1: Esto también lo habéis hecho en televisión, porque he visto algunas piezas esas cortas para mí... ...después de haber visto la historia completa... ...pero bueno, entiendo que también... Eh, ...de hecho, <coughs> promocionáis... Eh, ...bueno, pues este esta monodosis... ...le llamo yo, ¿no? ...estos paquetitos de, de turrón... Que, ...que al final, bueno, pues también tenéis que vender producto... ...evidentemente... ...y, y, y darlo a conocer... ...oye, eh, ¿cómo, ¿cómo ha ido la campaña? ¿Habéis medido ya resultados? ¿Cómo, ¿Cómo está yendo? ¿Y cómo está yendo un poco también en comparación... ...a, a la anterior?
5: Pues es un momento clave... Por decirlo así, estamos hoy a 15 de diciembre y el eh, momento de mayor venta de toda la Navidad va a ser este fin de semana que entra. Eh, siempre es el fin de semana previo a la, al, a a la primera bueno. nochebuena a Navidad, que es el momento de mayor eh, carga. Ahora, justamente coincidiendo con fin de semana, es un va a ser un poco raro, pero seguro que los próximos días, hoy mañana, van a ser los de mayor pico. Eh, por lo cual ahí estamos la por decirlo así, hasta la fecha sí que la campaña ha empezado diríamos que octubre un poco más flojo, noviembre ha sido un buen un buen mes donde hemos visto que, que el consumo eh, se activa, veremos capaces de, de un poco crecer versus año pasado, sobre todo si nos acordamos el año pasado, noviembre era un mes donde había Mundial de fútbol, por cual la gente a lo mejor estaba pensando más en celebración, cerveza, salado, que en ese punto navideño eh, dulce, donde tuvimos también mayor temperatura, que no te ayudaba un poco esa mentalidad navideña, y este año eh, sí que hemos visto que noviembre ha sido mejor mejor mes, en parte sea por el anuncio, en parte sea por el frío, por esa mentalidad navideña, eh, y bueno, expectantes expectante saber cómo cierra la campaña, pero optimistas.
1: Oye, volviendo un poco a lo que es el contenido y el, el, ese mensaje principal de, de la campaña. Eh, ¿Los sentimientos siguen siendo rentables? ¿Siguen vendiendo a los españoles? ¿Seguimos reaccionando bien a la publicidad basada en una alta carga sentimental? Porque es, es lo que tiene este, este spot, básicamente.
5: Yo creo que es importante ver ¿Qué marca es la que eh, la que te hace sentir esos sentimientos y si es una, eh, una marca o un producto que realmente eh, tiene legitimidad para hacerlo? En el caso de Suchar siendo una marca que te va acompañando a 60 años, que has vivido y que esos sentimientos son reales, no te lo está intentando generar nuevos a través de lo que te cuenta, sino lo que te está haciendo es activar tus propios sentimientos que vienes viviendo en los últimos años. Eh, creo que es una de las claves que está haciendo que funcione... ...no solo a nivel eh, ventas... ...pero sobre todo a nivel de comunicación... ...hemos visto la acogida que tienen los propios eh, consumidores... ...tanto el año pasado como este... ...por lo cual diría que una de las esencias es emocionar... ...pero emocionar haciéndolo de la forma correcta... ...por ejemplo este año hemos evolucionado del año pasado... ...que era más hacerte reflexionar... ...con un pelín podríamos decir de tristeza... ...por cómo era la historia... ...pero luego intentando acabar en positivo... ...este año era nostalgia eh, positiva... ...como la, como la llamo... Eh, ...la clave de todo... ...respecto al resto de marcas... ...creo que la emoción... Es eh, un elemento clave. Eh, otras marcas del grupo también lo están eh, también lo están trabajando. Es verdad que creo que no funciona para todos. Si no tienes una vinculación o no eres alguien relevante para el consumidor, tendrás que ser muy hábil a la hora de crear ese nuevo emoción o ver cómo lo unes. Porque si no, va a quedar una forma muy artificial o sin legitimidad para hablar de ese tema o conectar con esa forma al consumidor.
1: De hecho, un poco te lo preguntaba porque, eh, bueno, a ver, por deformación profesional, pues me gusta ver los spots y, y en esta época, si me apuras más todavía, pero he visto eh, algunos eh, fabricantes, algunas marcas de otros tipos de producto que han seguido un poco esa, esa línea, <coughs> perdón, han seguido un poco esa línea y han utilizado eh, no, no solo el tema sentimental, sino también en lo de navegar a través de, de una historia o de, de, del tiempo eh, y bueno eh, bajo mi punto de vista no, no siempre funciona igual es, es evidente, es un poco en la línea que, que comentabas eh, nos comentabas que, que habéis eh, digamos accionado también todo el mundo de las redes sociales para, para dar más viralidad eh, ¿cómo apoyáis la campaña desde otros eh, medios? que no sea televisión, y o sea aparte de televisión y redes sociales
5: Vale, pues como, como por ejemplo hacía eh, referencia, si piensas en el ecosistema y en el día a día de un consumidor, o sea, el consumidor va a tener un momento en el que eh, por la mañana a lo mejor eh, en el coche va escuchando la radio, por lo cual es importante también tener esa presencia en como sesiones como las de las de hoy en las que puedes pues, ser capaz de contar una historia y contar un poco más de detalle y de, y de, y de conectar en un momento en el que el consumidor puede estar más... Eh, libre de, de estímulos También hay que pensar en cómo es ese viaje a lo largo de todo el día Pues tendrá un momento en el consultar al móvil Y podrá haber eh, impactos eh, más cortos Dentro de las redes sociales Luego cuando llega a casa ese relaje Tendrá la parte de televisión que me un poco Ese viaje completo Y cómo cada uno de los diferentes medios Aporta valor en ese viaje o esa historia que quieres eh, contar ¿Cuál, Qué medios son muy eficientes en coste Pero la calidad del impacto es muy cortita Por ejemplo, lo que nos ocurre en redes sociales Es que el impacto medio es de 1,3 segundos yo no te puedo contar una historia en 1,3 segundos. Lo que te puedo hacer es recordar una historia que ya te he contado. O activar un asentimiento o trabajar en producto para trabajar en apetitosidad. Pero luego hay, hay medios como puede ser la radio, programas de televisión más largos, el propio cine, que te permiten contar historias. Y, por ejemplo, la parte de, tele, de medios exteriores, también hacerte recordar y que tengas presente la marca pues en el momento a lo mejor es que vas de camino al supermercado. Y lo tengas presente, llegas al supermercado y digas como hay. Pues venga, me apetece, el otro día justamente vi, estuve pensando y al final lo acabo cogiendo para disfrutar esta tarde.
1: Oye, es eh, inevitable a una marca como Suchar preguntarle eh, qué peso tiene la, la campaña navideña y, y cómo manejáis el resto del año.
5: Pues eh, el peso es total prácticamente, o sea, realmente en Suchar tenemos, podríamos decir, dos negocios, la parte de chocolate negro y la parte de, de turrón, turrón solo vendemos en Navidad, eh, la campaña nos la jugamos a... Tres, eh, tres meses de 23 de, de meses de, de consumo eh, y nuestro foco a lo largo de todo el año es especialmente la campaña de Navidad nosotros empezamos a trabajar en la historia que hemos contado en noviembre en, en enero, en enero ya venimos pensando cuál es la, la dirección que le, que le vamos a pedir a la agencia creativa en febrero le hacemos el brief, en, en abril nos empiezan a contar cosas y estamos prácticamente nueve meses trabajando y hablando y dándole forma justamente a esa historia con la que eh, conquistaba el consumidor y si pensamos en producto, pues la innovación que hemos tenido este año de Suchar con Príncipe, pues venimos año y medio trabajándola, o los minis que justamente hacía referencia antes de porciones individuales, pues lo mismo, son produ productos que por desarrollo en fábrica eh, y demás, pues tardan dos años. Por lo cual, nuestro foco, todo el año pensando en Navidad, a pesar de que solo les hagamos disfrutar a los consumidores durante tres meses.
1: Bueno, debe ser curioso estar trabajando eh, con una marca en la que en pleno verano estáis hablando de turrón, ¿no? Pero bueno, tenéis eh, toda la gama de chocolates que, que también está buenísimo y que es eh, producto que se consume evidentemente todo el año se nos acaba el tiempo despido ya a Miguel Alonso Senior Brand Manager de Suchar muchísimas gracias por haber estado de nuevo en estos micrófonos de la magia de la publicidad y a todos ustedes les espero el próximo viernes con un programa muy especial un sectorial de electrónica de consumo con diversos directores de marketing de renombradas marcas de productos de electrónica de consumo eh, sin más, eh, les dejo aquí en Capital Radio, se despide, Juan Manuel Urraca.
4: ¿Mal tiempo? Mala helada. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de frutales. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
0: Capital Radio. Madrid. 103.2 FM.